0: Hallo und Servus bei Geraumt, eurem Podcast für Design, Information und Raum. Mein Name ist Christian Lunger, bin selber Service Designer und Informationsdesigner. Und heute haben wir wieder ein tolles Gespräch für die Typo in St. Gallen. Wieder zum Thema Intuition, so wie ihr das schon gewohnt wart, von vielen Gesprächen, die wir eben bereits geführt haben. Auch heute wieder einen spannenden Gesprächspartner und zwar. Andreas Koop, seines Zeichens Gestalter von der Designgruppe Koop äh, aus Deutschland im Allgäu. Andreas, soweit ich weiß. Und ja, ich freue mich auf das Gespräch. Danke auf jeden Fall für, für deine Zeit und dass du uns zu dem Thema zur Verfügung stehst. Und herzlich willkommen bei unserem Podcast.
1: Ja, servus, hallo.
0: Ähm, Du sitzt im Allgäu, soweit ich weiß. Ein, ein tolles Büro. Ich habe mir das immer, bei, wenn ich, wenn ich die Fotos gesehen habe, äh, auf einem leichten Hügel oben mit Blick in die Landschaft rein. Habe ich das so richtig wahrgenommen auf deiner Website. Ja, du hast es richtig in Erinnerung.
1: Und das stimmt sozusagen doppelt, weil wir da nicht mehr sind. Okay. Seid jetzt Wohin seid ihr jetzt dann umgezogen? Ja, also wir sind vom Dorf quasi ins Marktoberdorf gezogen, weil wir diese ländliche Idylle nicht mehr ertragen haben. Mit, <lacht> mit 35 Einfamilienhäusern, die um uns herum entstanden sind. Und dann war der Hügel ja noch vorhanden, aber der Ausblick nicht mehr. Ah, schade. Und da wir das auf dem Dorf irgendwie eh nicht mehr ausgehalten haben, ähm, ja, sind wir ein bisschen weitergezogen. und sind jetzt in diesem kleinen Städtlein hier, dass wir eigentlich gar nicht so... Ja, gar nicht so großartig irgendwie wahrgenommen haben und auch gar nicht als jetzt irgendwie die große Alternative gesehen haben. Aber wir fühlen uns tatsächlich recht wohl. Es ist ein Hauch von Zivilisation hier und das macht das Leben doch irgendwie deutlich einfacher und, und unkomplizierter. Also insofern Algor ja, weiterhin, aber
0: eben Oberdorf, nicht Dorf. Das wäre ja gleich ein schöner Übergang zu, zum Thema Intuition. Inwiefern ist das sich wohlfühlen, ein ein, ein wichtiger Bestandteil auch für eine Intuition, die man vielleicht hat oder keine Intuition, die man hat. Was würdest du dazu sagen? Tja,
1: das mit der Intuition, das ist ja so eine Sache. <lacht> ähm, es ist ein unglaublich vielschichtiger Begriff. Also ich habe ja das Stichwort ja schon über die Typo an sich, wo ich den Vortrag ja auch halten werde, schon bekommen und, und allein das Wort macht einem ja fast schon Angst. Aber denkt so, ja, habe ich das noch? Ähm, wie, wie hat man das? Wie hatte man das? Und das, also ich habe dann auch immer wieder mal so ein bisschen beim Rassi-Gehen drüber nachgedacht, bin aber nie wirklich weiterkommen Also beim Rassi-Gehen schon, aber nicht beim rassi <lacht> ähm, Und ich habe dann irgendwie außerdacht gedacht, so Intuition, das ist ja fast so wie so eine Last, so wie Achtsamkeit und Nachhaltigkeit. Also so müsste man eigentlich haben, können, tun, immer. Und ich weiß aber gar nicht, ich hab, Intuition, ob man Intuition quasi machen kann, in Anführungszeichen, oder ob Intuition quasi immer intuitiv geschehen muss, also eher unbewusst, mhm. oder ob das quasi eher das Komplementär zum Verstand ist, also das, was man ja, so als Gespür, Ahnung aus dem Bauch heraus empfindet und entscheidet. Und das Gemeine ist ja dann das, also nicht nur das Bauch und Kopf mit unter zweierlei wollen und sagen, man entscheidet sich ja zwangsläufig irgendwann dann für eines von beiden. Und das Leben findet ja nur einmal statt. Also eigentlich reicht es auch, wenn es einmal stattfindet. Aber, ähm, also es findet nur einmal statt. Das heißt, man weiß natürlich auch nie, ob die Intuition jetzt eigentlich richtig war oder der Verstand richtig gewesen wäre. Und ja, insofern ist es mit dieser Intuition tatsächlich ein, ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema, das so leicht daherkommt,
0: aber das irgendwie
1: boah, anspruchsvoll ist.
0: Mhm. Um Hast du, das ist so, wie du jetzt Intuition beschrieben hast, wenn man sich die Literatur anschaut zu dem Thema, das ist ja sozusagen diese große Trennlinie. Das Sein ist das eine, das Intuitive, das, das Spüren fast schon, wenn man sozusagen diese Art der Wahrnehmungsebene hat. Und dann sozusagen es baut darauf auf, sozusagen das Intellektuelle damit auseinandersetzen, sozusagen das mehr, jetzt einmal konkret, auf fast das Kopf fokussierte Arbeiten. Wenn ich es richtig verstanden habe, hättest du auch das in dieser Trennung beschrieben, sozusagen auch dieses Zusammenspiel. Bis hin zu dem Punkt, wo man dann gar nicht mehr weiß, was wäre denn jetzt richtig gewesen. Ähm, hast du so Momente in deiner Arbeit, wo das bei dir schon wirklich eine Rolle gespielt hat, wo du diese Trennung wahrgenommen hast? Also du hast gerade angesprochen, dass es ja eine Türe darüber gibt,
1: wie über alles wenn ich einen Vortrag über Intuition mache, dann tue ich natürlich eines niemals, nämlich mich darüber informieren und irgendwas darüber lesen. Das wäre so ziemlich das Letzte, was ich da machen würde. Es ist natürlich ganz lustig, dass man intuitiv aus dem Bauchhaus auf etwas Ähnliches kommt, wie offensichtlich da geschrieben steht, wie du erzählst. Ja, bei der Arbeit, bei der Arbeit Intuition, ich finde ich unglaublich ähm, spannenden Aspekt, weil er mich ja fast sentimental gemacht hat, äh, fast, fast wütend, sehnsüchtig, weil ich das Gefühl habe, dass mit jedem Jahr, den man in diesem Beruf ähm, verbringt, man eigentlich jedes Jahr eigentlich noch mehr Mist auf dem Tisch hat und noch mehr Absurdes tun muss. Und man sich ja eigentlich fragt, äh, war das eigentlich der Beruf, den ich mal gewählt habe? Ich denke mir dann so, wenn ich dann am Nachmittag das erste Mal das InDesign aufmache und sehe ich habe Excel Word und so auf, dann denke ich mir, dass irgendwas schief gelaufen hat, was falsch abbogen Und dann denke ich so zurück, wie das vor 20, 25 Jahren war. Da hat nämlich Intuition, glaube ich, echt eine ganz andere Rolle gespielt. Aber Intuition braucht wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen andere Rahmenbedingungen. Das Habitat für Intuition, glaube ich, hat ein bisschen mehr Ruhe, als irgendwie das Leben das sich so entwickelt hat, wie sich das entwickelt hat. Mhm. Und ähm, meine Intuition war für mich immer ganz spannend, insofern, als ich, wenn ich mit einem Kunde über irgendeine Thematik geredet habe, egal was, dann hatte ich eigentlich immer so ein Gefühl schon, was für eine Farbe da stimmig ist, was für eine Schrift da passen könnte, habe dann was ist, den Begriff in der Schrift schon irgendwie gesehen und dachte so, da stimme ich irgendwie. Und es lief alles so im Sprecher und ich habe dann nachher manchmal wieder so das Gefühl, ich habe hab die ganze Zeit, das irgendwie dieses Orange wahrgenommen, und, dass das passt. Und hab dann irgendwann vielleicht merkt, dass es nicht passt und dann muss man sich so lösen. und Das kennt man ja, das ist Kill darlings, Ähm wo es dann so fällt, dass man einen loslässt, weil es so eine Stärke entwickelt hat. Während des Gesprächs hat sich das so entwickelt und das war so extrem stimmig und schlüssig und das war es tatsächlich auch oft. Und das, das kennst du wahrscheinlich auch, dass man in einem Telefonat im Briefing was hinzeichnet auf so einen Zettel, der da rumliegt und das ist dann schon die Lösung. Das kommt einem dann fast zu Spekt vor. Man denkt, das kann ja nicht sein. irgendwie so in fünf Minuten haben wir jetzt eigentlich schon etwa, wie das aussehen soll. Dann ich meine sicherlich, die Kalkulation oder so wird noch nicht gerettet dadurch, weil ja dann auch 60 Stunden Abstimmung und weil der Kuckuck, was für ein Zirkus drumherum noch kommt. Also, aber aber das, dieser Moment von dieses Gespür entwickeln im Gespräch und so eine Ahnung kriegen, ah, ja so, so das, das kann stimmig sein. Das finde ich, das geht total verloren in dieser, in dieser dauernden, wie eine Saudos aufgetrieben werden. Das finde ich jammerschade. Also Intuition war für mich in, einem, in der bewussten Wahrnehmung früher, früher war ja eh alles besser, aber früher wesentlich präsenter wie heute. Heute müsste ich mich fast bemühen, dass ich das Setting schaffe, dass sowas wie Intuition überhaupt wirken
0: kann. Okay. Schlimm. Die, ich kenne ich kenn die Geschichte bei uns, also man, man setzt sich hin, man macht dann erst Entwurf oder erste Idee in der Konzeption und was wir bei uns ist es fast schon, ist, nennt es so Quali im systemischen Gesehen seien es fast so, so Entwicklungsschleifen ähm, oder eben auch Qualitätsschleifen, je nachdem, wie man es nennen will. Wir versuchen uns dann immer auch zu sagen, okay, nicht in seine eigenen Ideen verliebt zu sein und zu schauen, ob es noch einen anderen Weg gibt. Aber es ist tatsächlich sehr oft so, dass, nicht immer, muss ich ja dazu sagen, aber es, es ist auch hin und wieder so, dass man dann auf die zurückkommt, die man ganz am Anfang so aus dem ersten. Unnach, Unnachdenken eigentlich herausentwickelt hat. Das ist schon spannend auch manchmal. Ja, es,
1: genau, es ist, läuft dann so simultan. Also mhm. es, es entsteht in einem irgendwie. Und ja. das ist schon was unglaublich Tolles. Also egal, ob das zum Schluss dann Bestand hat oder nicht. Und, und muss es ja auch nicht, aber es ist irgendwie wahnsinnig schön, was da so wirkt in einem. Und das würde ich schon ein gutes Stück weit unter, unter der Überschrift Intuition sehen. Wobei ich dann auch wieder nicht weiß, und beispielsweise sowas wie Erfahrung, was sich ja praktisch nicht vermeiden lässt, dass man das in so einem Leben sammelt, ähm, ob die Erfahrung quasi jetzt eher der Freund oder der Feind der Intuition ist.
0: Das finde ich eine super Frage. Also wenn man jetzt von Literatur spricht, also jetzt mehr, es ist sowohl in der Literatur als auch, jetzt bin ich ein bisschen durch meine Ausbildung geprägt, als systemischer äh, Denker, nennen wir es mal so, äh, sozusagen die, auf die alles auf die eigene Erfahrung auf der eigenen Erfahrung abzubilden, bedeutet auch, dass nichts Neues entstehen kann oft, weil man ja durch seine Eig diese, also diese Brillen oder diese Filter seinen eigenen Erfahrungen hat. Und das finde ich beim Arbeiten dann auch wichtig, diese andere, also nennen wir es so, mehrere Intuitionen zusammenzuspannen, um vielleicht die richtige zu bekommen. Das wäre vielleicht der richtige Begriff. Ja, ja es ist stimmt, das Ganze so eine Art hermeneutischer Zirkel genau.
1: werden dann irgendwie, dass, dass die Problematik besteht. Genau. Und, und andererseits ist die Erfahrung so unendlich wertvollen auch, weil sie das Repertoire gleichzeitig ja auch erweitert, also, aber natürlich auch einengt. Und das ist schon ganz spannend. Und das wäre eben schön, wenn man da tatsächlich, ja, aber ich sage das schon halt, seit Unzeiten, dass, dass dieser Beruf, wenn man ihn ausüben dürfte ab und zu mal, wäre der wunderschön. Mhm. Ähm, wenn das Vergaberecht ein bisschen weltnäher und weniger weltfremder wäre, wäre es noch schöner. Ähm, aber wenn man für alles nur einfach nur 10% mehr Zeit hätte, einfach nur 10% mehr Zeit, wäre ja, fast jede Aufgabe, die einen plagt, quält, nervt, in den Wahnsinn treibt, meistens eine schöne. Und ich glaube, in diesen 10% wäre dann eben sowas drin, dass, dass Dinge wie eine Intuition diesen Raum wieder kriegen würden, den einem der Alltag einfach nadellos zwickt. Also das, das finde ich schon irgendwie schade. Drum war eben so dieses... Ursprungs, dieser Ursprungsgedanke bei mir oder das Ursprungsgefühl, wo es über die Intuition ging,
0: wie in Gallen schon oder jetzt hier in deiner E-Mail,
1: tatsächlich fast zu wehmütig,
0: ja. Da stellt sich, aber nachdem du jetzt gesagt hast, das wäre sozusagen das Thema mit, mit, mit zehn Minuten mehr Zeit, frage ich mich, ob eine dieser sozusagen Höllen, die in Dante Alighieri's göttlicher Komödie sind, dann diese, diese Hölle für die Grafikdesigner ist, wo einem immer die zehn Minuten fehlen. Das wäre sozusagen dann die, der andere Wahnsinn. Ja, wir leben unsere Hölle schon auf Erden Haben wir schon abgearbeitet. Ähm, ja, ja, also das ist alles schon erledigt. Das machen wir zu Lebzeiten. Andreas, danke vielmals. Ähm, wir sind äh, dem Begriff Intuition auf die Spur gegangen. Wir haben deinen Blick gesammelt. Zum Abschluss, wie immer, gibt es einen guten Lesetipp, den du für die Hörer und Hörerinnen hättest? Ja, zum Lesen braucht man eigentlich ähm, 110 Prozent mehr Zeit. <lacht> ähm, und zum
1: Schreiben auch. Aber ich habe tatsächlich ein kleines Büchlein neben mir liegen, also einerseits Karl Marx zur Einführung immer gut, aber <lacht> ich habe ja, ja. Ja, Marx und Spinoza und Housseau beschäftigen mir immer sehr, die drei. Aber ich habe ein kleines Büchlein am Tisch, das finde ich ganz großartig, weil es auf so engem Raum so unglaublich viele Gedanken und, und Einsichten bietet. Und das ist Grenzen der Demokratie von Stefan Lessenich ein Soziologe aus München. Und die Soziologie ist ja eh so eine unterschätzte Wissenschaft, vor allem für die Gestalter. Eigentlich müsste ja eigentlich Soziologie und Design miteinander eigentlich unterrichtet werden. Mhm. Das Buch ist unglaublich. Das ist einfach unglaublich. Wenn man da anfängt, das Wichtigste anzustreichen, dann ist es Buch zum Schluss Dann ist
0: praktisch
1: ähm, gemarkert. Ja, also das ist großartig.
0: Ausgezeichnet. Danke. Und enden wir mit etwas, worüber du in letzter Zeit herzhaft gelacht hast. Ähm, Gibt es was? Na ja, ja, auch über die
1: Grenzen der Demokratie. Ähm, als gestern nach am Wahlabend bei der Besprechung nach der Bundestagswahl die AfD erklärte, warum sie trotz Verlusten der Wahlgewinner ist.
0: Die AfD hat das erklärt? Ja.
1: Okay. Und selber geglaubt. Und das finde ich großartig. Das muss man können. Das muss man schaffen. Das muss man wollen. Ich will es
0: nicht. Aber 11% wollten es. Okay. Dann? Danke vielmals, Andreas. Ich komme vielleicht nochmal für die Hörerinnen dazu. Wenn Anmerkungen sind, Wünsche, wie immer bitte schicken an podcast.geraumt.com. Und für alle, die an der Typo hoffentlich interessiert sind, die findet heuer statt und zwar vom 5. bis 7. November. Und Informationen dazu gibt es auf typo-sankgallen.ch danke vielmals für die Zeit, Andreas, die ja, geil, ja. du uns gegeben hast, weil das sind die zehn Minuten, die vielleicht für was anderes hättest auch reservieren können, insofern umso wertvoller. Danke dir.